0: Herzlich willkommen und schön, dass du da bist beim Podcast Be Real, Not Perfect. Mit Mut, Herz und Verstand, Sorge für deine innere Kraft. Mein Name ist Nadine Klute könig ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich freue mich so sehr, dass du heute da bist und mir ein wenig deiner Zeit schenkst. In diesem Podcast geht es rund um Themen aus der Psychologie, Psychotherapie und auch Psychosomatik, um Stress, Ängste und auch Traumata. Es geht darum, deine Emotionen zu verstehen, mit Gefühlen umzugehen und dich auch so annehmen zu können, wie du bist. Entdecke mit mir gemeinsam transformative Wege zur mehr Selbstakzeptanz und erfahre, wie du durch professionelle Unterstützung eine Verbesserung deiner Lebensqualität finden kannst. Sei echt nicht perfekt. Das ist mein Motto auf dieser Reise zur inneren Stärke und zum inneren Wohlbefinden. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen nochmal zur mittlerweile schon zehnten Podcast-Folge. Ich kann selbst kaum glauben. Ja, es geht heute um das Thema unsichtbare Narben, Traumafolgestörungen nach medizinischen Eingriffen und Erkrankungen. Das ist ein ganz, ganz spezielles Thema, was mich selber auch betrifft. Da werde ich später dann noch ein bisschen näher drauf eingehen. Und ja, ich habe es in meiner Praxis mit sehr vielen Klienten mittlerweile zu tun, die Vorgeschichten haben, sei es nach schweren Erkrankungen, Notoperationen, Unfällen, ähm, ja, auch sehr invasiven Eingriffen oder zum Beispiel auch traumatischen Geburten, ähm, wo das Thema eben immer wieder aufkommt. Und da habe ich gedacht, das ist an der Zeit, ähm, dass ich da meine Podcast-Folge zu aufnehme. Genau. Und in dieser Folge heute, ähm, ja, möchte ich eben deshalb auf das Thema auch eingehen, weil das oft übersehen wird, ähm, aber eben, ja immense Auswirkungen auf das Leben dieser Betroffenen haben kann. Und ähm, da geht es eben so um die Folgen, die sich herausbilden können und die sich hinterher zeigen können, eben nach medizinischen Eingriffen oder eben auch Erkrankungen. Und grundsätzlich ist das ja so, medizinische Eingriffe sind häufig nötig, um ja, unsere Gesundheit wiederherzustellen. Ähm, sie können aber eben auch ganz tiefgreifende, psychische Wunden hinterlassen. Und ähm, ja, heute möchte ich so ein bisschen über das Thema sprechen, dafür ein bisschen sensibilisieren und es auch ein Stück weit mehr in die Sichtbarkeit rücken. Und gerade deshalb, weil eben medizinische Eingriffe häufig nötig sind, das steht ja vollkommen außer Frage, kommt das eben auch, ähm, ja, kommen die Folgen, die psychischen Folgen eben ähm, dabei auch sehr häufig zum Tragen. Ähm, ja, Traumafolgestörungen können eben als Folge von diesen medizinischen Behandlungen oder auch von schweren Erkrankungen entstehen, eben durch ja, sehr hoch und sehr stark erlebten psychischen Stress, also emotionalen Stress oder auch ähm, physischen belastenden er Erlebnissen oder Ereignissen. Zum Beispiel Schmerzen, die sehr stark sind, Angst, Unsicherheit, das Gefühl von ausgeliefert sein und auch Überwältigung. Und medizinische Eingriffe und Untersuchungen, die in irgendeiner Form eben sehr schwerwiegend sind, unangenehm oder schmerzhaft, können wir zum Beispiel auch sehr häufig mit Scham in Verbindung bringen. Und eben auch bei zum Beispiel medizinischen Diagnosen, die gestellt werden, das kann unsere Psyche auch sehr stark belasten, dass eben, ich denke, das kann sich jeder vorstellen, eine große Hilflosigkeit entsteht und oft auch ja, eine tiefe Verunsicherung und Angst gehört dann da auch ganz stark zu, nur eben ja, um so ein paar Gefühle mal als Überbegriff zu nennen. Und ähm, ja. Das kann sich, denke ich, jeder von euch vorstellen. Wenn Menschen eben in körperlicher Not sind, sei es durch einen Unfall, durch medizinische Eingriffe, die nötig sind oder durch schwere Erkrankungen, dann ist das eben nicht nur aus oder hat das eben nicht nur Auswirkungen auf unseren physischen Körper, also aufs, aufs körperliche Empfinden, sondern eben ganz stark auch auf unsere Psyche. Und so eine emotionale Auswirkung von erlebten, ich nenne es jetzt mal Traumata als Oberbegriff, ähm, ja, es ist zum Beispiel ein Krankenhausaufenthalt oder eine schwerwiegende Diagnose können eben da starke Emotionen, Angst, Hilflosigkeit, Ausweglosigkeit, Trauer und sowas. Das kann damit eben verbunden sein. Und auch eben sehr häufig sehr tiefe Verzweiflung geht damit einher. Und häufig ist man eben bei ja, medizinischen Notfällen oder auch einer gestellten Diagnose schnell überfordert mit dem, was auf einen zukommt. Denn es ist ja so, die meisten von uns, ähm, es sei denn, man ist beruflich in irgendeinem medizinischen Kontext tätig, kennt weder die Abläufe in Kliniken noch ja den speziellen weiteren Behandlungsverlauf zum Beispiel. Und das bringt eben oft eine ganz große Unsicherheit und ja, eine Überforderung mit sich. Und allein das kann dann schon so traumatisch wirken und eben sehr, sehr starken Stress hervorbringen. Und unser Nervensystem, da habe ich, wenn ihr da euch dafür interessiert, hört da gerne mal in die vorigen Podcast-Folgen rein, da erkläre ich das ein bisschen genauer. Ist eben in so einem in so einem hohen Stressmoment, in so einem hohen Stresslevel eben im höchsten Master aktiviert und schüttet dann ganz viel Stresshormone aus. Und aus solchen Erlebnissen kann sich zum Beispiel auch eine klassische posttraumatische Belastungsstörung ähm, herausbilden, aber auch Depressionen, Angststörungen oder Panikattacken mit sich bringen. Denn die Verarbeitung dieser Erfahrungen, die sind häufig für uns so überfordernd, dass sie es das gar nicht stattfinden. Also in erster Linie, weil man eben nicht weiß, wie ich das verarbeiten kann und weil aber eben auch viel verdrängt oder verlagert wird, da das Ganze zweifelsohne viel zu belastend ist, ähm, um sich da in dem Moment oder nach so einer Situation mit der eigenen emotionalen Lage auseinanderzusetzen. Das ist also, bitte nicht falsch verstehen, kein Fehler oder keine Schwäche, sondern der eigene Körper oder das eigene Nervensystem will einen in erster Linie erstmal schützen. Und das wird erstmal, weil das ist so oft so überwältigend und schmerzhaft, da ist unser Gehirn so angelegt, dass Dinge erstmal an die Seite gepackt werden, wo man merkt, das ist zu viel, das schaffe ich jetzt nicht. Und diese Dysregulation, diese die wir eben in diesen Situationen erfahren haben, die wird auch ähm, körperlich eben abgespeichert. Zum Beispiel bei ja, Notfallmaßnahmen, Notfalloperationen, Unfä Unfällen oder Ähnlichem ähm, ist natürlich das Risiko, sehr, sehr hoch, sehr hohen und sehr emotional stark belastenden Stress zu empfinden. Das kann sich, denke ich, jeder vorstellen und es gibt ja auch keine Zeit, um sich auf so eine Situation einzustellen, denn gerade bei Unfällen oder notfallmäßigen Eingriffen schüttet der Körper dann so viel Stresshormone aus und wir sind ja in einem Schockzustand. Und das Gefühl des Ausgeliefertseins und die Dringlichkeit der Maßnahmen bringt dann eben auch nochmal höchste Verunsicherung und Angst mit sich. Und diese abgespeicherte Energie, also dieses Stressempfinden, die Angst, Unsicherheit, Schmerz, kann dann eben immer wieder später im Leben angetriggert werden. Und jedes Mal werden diese Emotionen wieder abgerufen. Das ist also eine völlig normale Reaktion des Körpers. Ich habe ganz zu Beginn so ein bisschen schon mal ja, angedeutet, dass ich da selber auch ein Thema mit habe und würde euch da jetzt sehr gerne mal so ein bisschen ein bisschen was von erzählen. Ich hatte als Kind, als ich zehn geworden bin, also ich bin geboren schon mit einer sehr starken Hüftdysplasie, das ist ja Ende der 70er Jahre, damals ähm, gab es diese Ultraschalluntersuchungen, aber auch noch gar nicht, die das eben hätten ähm, sehen können, dass der Hüft Hüftkopf da eben nicht richtig in der, in der Beckenpfanne eben drin ist ähm, das gab es noch nicht und aufgefallen ist, dass dann, als ich Schmerzen bekam, als ich so neun, zehn Jahre alt war, eben in der Hüfte, und ich hatte dann mit zehn ähm, einen Hüftkopfabrutsch, der auch erst nicht erkannt wurde und ähm, bin daraufhin in den ja, in folgenden vier, fünf Jahren viermal ähm, operiert worden an beiden Seiten. Da gab es dann Komplikationen und es war damals um die Zeit, ähm, ja, das ist ja schon über über 30 Jahre her, ähm, andere Herangehensweisen an diese Sachen auch. Und es war eben auch so, dass man sehr lange im Krankenhaus lag. Also ich war teilweise Wochen im Krankenhaus. Und ähm, ja, und es war halt damals auch so, dass Eltern so in dem Maße, wie es heute ist, gar nicht bei dem Kind bleiben konnten. Ähm, es zum Beispiel auch nur geregelte Besuchszeiten gab und ähnliches. Und für mich war diese Zeit eben, weil das ja auch so in die Pubertät schon reinging, ähm, ja, höchst stressvoll. Einmal komplett aus seinem Zuhause rausgerissen zu sein, neue Umgebung, Klinik, Schmerzen, ähm, Dinge zu sehen, die andere Kinder haben. Ja, und... Ähm, Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass da Dinge definitiv hängen geblieben sind. Und ich habe eben zum Beispiel im Laufe der Jahre danach ähm, hatte ich ein Riesenproblem mit dem Geruch von Desinfektionsmitteln. Also da ist immer... Also wirklich vom Geruch her ist diese Angst angetriggert worden. Jedes Mal, wenn ich dieses Desinfektionsmittel gerochen habe, bedeutete das für meinen Organismus, für mein Nervensystem, aufpassen, jetzt wird es schmerzhaft, jetzt wird es unangenehm, jetzt kommt die Angst hoch, das Ausgeliefert sein und so weiter. Und ich habe, ähm, das ist jetzt, jetzt muss ich überlegen, 2005, 2006, waren, war ich in, in Afrika, in Namibia und habe da schon gedacht, also die ganze Zeit vorher, ich hatte mit Krankenhäusern ein Riesenproblem, ähm, weil da immer wieder eben dieser Trigger kam. Und bevor ich mich in die Richtung beruflich entwickelt habe, in der ich jetzt eben bin, habe ich damals mir schon überlegt, wie machst du das, damit du nicht immer Geruch von Desinfektionsmittel eben mit Klinikaufenthalt, mit Kindheit, mit Erkrankung in Verbindung setzt und habe mir damals zu meinem ja, ersten Aufenthalt in Namibia ähm, das Desinfektionsmittel mitgenommen und habe immer, wenn ich da irgendwo war und mir die Hände desinfiziert habe, versucht eben eine neue Erinnerung praktisch zu verknüpfen. Also immer, wenn ich jetzt das Desinfektionsmittel rieche, dass ich an Afrika denke. Das ist natürlich eine absolute, ich nenne es jetzt mal, harte Variante, sich dem zu stellen und damals zu dem Zeitpunkt ähm, ja war ich auch beruflich noch in einem ganz anderen Feld unterwegs. Hm, Habe aber instinktiv schon gemerkt, du musst es, oder ich möchte es nicht, ich muss, ich möchte es für mich irgendwie hinkriegen, diesen Trigger zu verändern. Und heutzutage gibt es, Gott sei Dank, weitaus weichere und sanftere Methoden, ähm, diese Dinge zu verarbeiten, mit Triggern umzugehen, ähm, sehr viel Ressourcenarbeit zu machen, Stabilität reinzubringen. Und für mich ist das eben auch zu begreifen, dass damals die Zeit schmerzhaft war und dass das schlimm war, aber dass zum Beispiel der Punkt des Nicht-Gesehen-Werdens, dass ich fühle mich nicht ernst genommen, dass die Eltern nicht da waren, dass der Schutz gefehlt hat, das war viel, viel schwerwiegender im Nachhinein als die ganzen Interventionen zum Beispiel in der Klinik. Ja, und ich wollte euch so einen kleinen Einblick geben, das war mir ganz wichtig jetzt eben, um zu zeigen, dass es natürlich heutzutage auch immer noch ganz konfrontative Möglichkeiten der traumatischen Nachbearbeitung oder Verarbeitung gibt, aber dass es da Gott sei Dank auch andere Wege gibt. Genau, und ähm, jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema zu kommen. Zum Beispiel, ähm, das ist mir auch schon sehr häufig ähm, ja, ist mir sehr häufig begegnet, eben in meinem späteren beruflichen Leben, dass zum Beispiel auch ähm, traumatische Erlebnisse im Zusammenhang mit Geburten, dass das zum Beispiel auch ein ganz großes Thema ist. Und ich glaube, da werde ich auch noch mal eine gesonderte Podcast-Folge zu machen. Denn gerade ist so in diesem Bereich, es kommt immer mehr, aber es ist immer noch nicht genug. Es ist noch nicht genug Wertschätzung eben da, wenn da ein erlittenes Trauma in Bezug auf Geburt zum Beispiel stattgefunden hat. Heißt im Grunde Mutter und Kind gesund, also ist alles gut. Ja, und das ist so ja nicht, ähm, denn das setzt im Grunde ja alle gemachten Erfahrungen, die man unter der Geburt hat, ähm, die zum Beispiel als sehr belastend ja, empfunden wurden oder empfinden, die man empfinden kann, ähm, zum Beispiel so Notfallmaßnahmen oder ja, da gibt es ja auch eine große Übergriffigkeit oder Grenzüberschreitung, dass das alles so ein bisschen dadurch in den Schatten gestellt wird und auch nicht ernst genommen wird. Und auch in dem Bezug zum Beispiel... Das passt aber auch, was ich gleich sage, auch zu dem Punkt, wenn Kinder in der frühen Kindheit oder in der Jugend eben in Kliniken sind, auch für Erwachsene natürlich eben dieses Gefühl von ausgeliefert sein und die Respektlosigkeit bei Geburten zum Beispiel den Frauen gegenüber und auch Gewalt unter der Geburt ist eben nicht seltenes leider. Und das hat oft dann ganz weitreichende Konsequenzen für Mutter und Kind und da zum Beispiel auch ähm, die Väter nicht zu vergessen, denn die sind gerade in diesem Zusammenhang häufig auch nicht genug gesehen oder ernst genommen. Und ähm, auch für sie kann eine Geburt zum Beispiel als ganz höchst emotional belastend wahrgenommen werden, auch eben ja durch dieses Gefühl der Hilflosigkeit. Und ich glaube, ich mache wirklich zu dem Thema mal eine separate Podcast-Folge. Genau. Ja, bei Angst- oder Panikstörungen zum Beispiel ist es auch wichtig zu schauen, ähm, wenn man darunter leidet, was und vor allem, ob es in der Biografie, ob da irgendwas vorgefallen ist. Also woran sich der ja, Klientin oder die Klientin der Klient sich bewusst erinnern kann, ähm, was im Grunde auch als Art Auslöser erklärt werden könnte. Und häufig sind es ja auch Erlebnisse, an die man sich bewusst gar nicht erinnern kann oder die man selbst eben als ja eine Art der Verarbeitung als nicht so schlimm abtut. Und ähm, ja, wo aber durchaus ein Zusammenhang eben mit Symptomen bestehen, die ja die jetzt im Grunde das Leben schwer machen können. Und gerade zum Beispiel in den letzten Jahren kamen ja auch viele neue Herausforderungen, besonders so in der Pandemie dazu, sei es eben ja ein Verbot oder Regeln bei Besuchen in Kliniken, und es geht mir jetzt bitte nicht um die Notwendigkeit dieser Maßnahmen, das steht außer Frage, sondern um die Sensibilität eben für den Patienten, die Patientin und die Folgen, die sich daraus eben ergeben und ähm, das ist einfach wichtig, das anzunehmen, dass das so ist und da definitiv auch genauer hinschauen zu dürfen, denn gerade so ein sensibler und respektvoller Umgang und Begleitung, das kann eben für die Zukunft ganz, ganz viel ändern, ganz viel ändern. Und keine Frage, dass da häufig gerade bei medizinischem Personal eine absolute Überforderung besteht. Da brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden. Das weiß jeder, dass das leider so ist. Und dass das oft durchaus schwierig ist, das mit einzubeziehen. Also eine gewisse Empathie und ähm, ein drauf einstellenden Zuhören und mit einbeziehen, das ist einfach, das ist leider schwierig. Eben, ja, weil die Dinge so sind, wie sie sind im System. Aber wir können ja vielleicht auch ein bisschen jetzt daraus lernen und gucken, wie kann man denn Dinge auch verändern? Denn gerade so die zwischenmenschliche Komponente hat eben einen sehr großen Einfluss darauf, wie Notsituationen ja im, im kompletten medizinischen Kontext gesehen und wahrgenommen werden. Und ähm, und das ist so leider dass gerade eben bei medizinischem Personal nicht genug, aus welchem Grund auch immer, sei es jetzt, wie schon gesagt, so eine personelle Unterbesetzung oder auch fehlendes oder auch nicht erlerntes Einfühlungsvermögen oder fehlende Sensibilität oder fehlender Respekt für den Patienten, für die Patientin, viel Potenzial eben für Traumafolgen bietet. Und das kann, denke ich, jeder auch nachvollziehen, sobald wir eben eine gewisse Verbundenheit spüren, uns also ernst genommen fühlen, unsere ja emotionalen Reaktionen auch auf solche Situationen mehr gesehen und anerkannt werden und da zum Beispiel auch ein freundlicherer Umgang vorhanden ist, da ist schon ganz viel mit gewonnen und kann eben bei der Verarbeitung des Erlebten auch ganz, ganz viel ändern, auch präventiv gesehen. Und was mir auch ganz wichtig ist, dass da auch Angehörige einbezogen werden dürfen und auch gesehen werden dürfen. Denn es ist ja immer so, wenn wir jetzt oder wenn es jetzt eben schwierig ist und Symptome, Symptomatiken, Schwierigkeiten im Leben da sind, immer mal zu gucken, was wird denn in dem Moment angetriggert? Ist es so mein Ganzes oder ist es vielleicht nur ein Anteil von mir? Also wird zum Beispiel wie bei mir mit dem Geruch von dem Desinfektionsmittel, da wird eben ein bestimmter Anteil bei mir angetriggert und der zeigt sich dann. Und der reagiert genauso, wie er damals in dieser schlimmen, traumatischen Situation eben reagiert hat. Der kennt ja kein Zeitgefühl, der weiß nicht, dass die Situation jetzt eine andere ist und nichts passiert. Die körperlichen Reaktionen sind aber wirklich genau H dieselben. Und das hinzubekommen, dass man das Nervensystem eben in Ruhe bringt, in Sicherheit bringt, so dass diese Erlebnisse fair und bearbeitet werden können, das schafft man eben ja auf eine sehr sanfte Art und Weise mit der lösungsorientierten Traumatherapie, wo es im ersten Schritt erstmal um Ressourcen geht, um Stabilität geht, um zu gucken, was habe ich denn bis jetzt alles geschafft, wie habe ich das geschafft, auf welche Stärken kann ich mich besinnen und wie kriege ich es eben hin, dass mein Nervensystem Sicherheit fühlt, um dann eben diese verletzten inneren Anteile wieder so integrieren zu können, dass wenn ich zum Beispiel dran denke an das schlimme Erlebnis, die Erinnerungen natürlich nicht weg sind aber eben weniger schmerzhaft. Genau. Und ich möchte euch wirklich auch von ganzem Herzen dazu ermutigen, euch, wenn ihr da jetzt irgendwo, wenn das bei euch so ein bisschen in Resonanz geht, das Thema, euch Unterstützung zu suchen. Und wenn ihr merkt, dass ihr auch unter Folgen eben einer Erkrankung oder eines medizinischen Eingriffs leidet, sorgt dafür, dass ihr das Gefühl der Selbstwirksamkeit und der Entlastung bekommt mit professioneller Unterstützung, eben um eure Lebensqualität zu verbessern und um ja, Dinge auch wieder ins andere Licht zu rücken. Ja, ich würde sagen, das war es jetzt für heute auch schon wieder mit der Podcast-Folge und ich überlege mir jetzt mal, was ich noch für weiterführende Themen aus diesem Riesenthemenkomplex, den ich gerade ja nur angerissen habe, noch einzeln mal betrachten kann. Wenn ihr da noch Themenwünsche habt oder auch Fragen zu habt, dann scheut euch bitte nicht und schreibt mir sehr, sehr gern. Die Infos sind alle in den Shownotes. Und ähm, ja, ich wünsche euch jetzt noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Eure Nadine.